0: off commentar oh, diktatura Ko poslušamo kritike na račun nekdanjih socialističnih držav, se te vedno obregnejo ob domnevno avtokracijo, totalitarizem in diktaturo, ki naj bi komunistične elite izvajale nad poštenim človekom. Mustem omejile svobodo in ga podjarmile v najslabšo obliko konformizma. Na drugi strani se prostotržni kapitalizem prikazuje kot najboljša možnost za razvoj prave demokracije, v kateri je vsak dosvoboden posameznik v družbi ostalih svobodnih posameznikov. Vendar je takšna zdravorazumska koncepcija političnih sistemov daleč od resnice in zdržima sovno strinjanje samo zaradi ideološke prevlade vladajočega razreda. Tistih, ki si lastijo produkcijska sredstva, s tem vpliv na državne politike, medije in kulturo in tako tudi večino ideoloških aparatov, s katerimi konformirajo mase delavstva. Najbrž je prva točka, na katero se obesi vsaka kritika socialističnih sistemov, zloglasna tajna policija, ki jo je premogla prav vsaka izmed socialističnih držav, Po Jugoslaviji je tako harala udba, po vzhodni Nemčiji štazi, po sovjetski zvezi KGB in tako dalje. O enakih strukturah na drugi strani železne zavese seveda ni govora. Čeprav so obstajale že takrat, dan danes pa so se razrasle prek vsake človeku dojemljive meje. Poglejmo zgolj najdavni nizloglasni primer Ameriške agencije za nacionalno varnost, NSA, ki je svojo jurisdikcijo raširila dlje kot je mogla katera koli tajna služba vzhodnega bloka. Navedimo za primer popolnoma nekontroleran nadzor NSA, ki je trajal vsaj med leti 2001 in 2007, Ko agencija za vohunjenje z lastnimi in tujimi državljani ni potrebovala pridobiti niti sodnega naloga svojih lastnih sodnikov. Navedimo še en primer. Če bi vse dokumente, ki jih je v svojem delovanju zbrala Nemška štazi, razporedili v prostoru, biskupna površina znesla 19 kvadratnih metrov, kar je približno površina dveh nogometnih igrišč. Če bi isto storili z vsemi petimi zetabajti dokumentov, ki jih je zbrala NSA, bi lahko pokrili površino v velikosti 17 milijonov kvadratnih metrov, kar je več od kopenske površine največje države na svetu Rusije. Pustimo ob strani dejstvo, da lahko NSA zaradi tehnoloških prednosti pridobljene podatke uporabi veliko hitreje in učinkoviteje kot Štazi in da je slednja agencija bila eden izmed razlogov za preurat vzhodno-nemškega režima. Danes pa skoraj nihče ne dvigne glasu zaradi mnogo obsežnejše vohunske agencije. Osredotočimo se raje na drugi del svobode, ki nam jo nesebično daje kapitalizem. Socializem pa nam jo brez sramno odreka. Ekonomsko svobodo. Ker lahko svobodno vstopamo na trg, naj bi za razliko od socialističnih režimov bili svobodni posamezniki in ne zgolj sužni, ki si ne lastijo nove zasebne lastnine. Kapitalistična ideologija pravi namreč, da smo popolnoma prosti pri osebnih izbirah znotraj trga izobilja, kjer lahko vsakdo dobi, kar mu srce poželi, saj bo zato poskrbel prosti trg. Vendar imamo vsi močan občutek, da nismo popolnoma svobodni. In nismo. Svoboden je zgolj trg, ne pa ljudje upeti van. Točka kritike socializma, najbrž tudi najbolj izpostavljena, so zločini nad človeštvom, ki naj bi bili inherentni socializmu. Seveda, kritiki pozabljajo, da gulagi niso nekakšna izmišljotina Marxa ali Lenina, da so v ruski kulturi obstajali že za časa carja, davno pred Oktobrsko revolucijo. Saj smo vendarle brali Dostojevskega. A pustimo to ob strani in se vprašajmo, zakaj kljub očitnim zločinom, ki se dogajajo v Guantanamu, še vedno mislimo, da živimo v boljšem svetu. Čeprav je ravno kapitalizem neposredno odgovoren za desetine milijone smrti zaradi suženstva, vojen, masakrov, genocidov in državnih prevratov? Desetine milijonov smrti zaradi lakote so prav tako posledica sistema, ki stram vrže skoraj polovico pridelane hrane. Za konec pa poglejmo še problem konformizma, ki naj bi bil posledica socializma. A kakor se jizkaže, obstaja v največji meri ravno znotraj mej kapitalizma. V kapitalizmu namreč niso cenjeni ustvarjalni. Kot uspešni so videni tisti, ki podjetno monopolizirajo čim večji tržni prostor. Produkcija zato postane masovna. Kar pomeni, da imamo vsi v rokah enake telefone, vozimo enake avtomobile, jemo enako hrano, povrhu vsega pa opravljamo enako delo. Kako zelo daleč od konformizma? Ni nenavadno, da je večina najboljše umetnosti v kapitalizmu prišla izpod rok zapostavljenih in izključenih delov družbe. A kapitalizmu, priznajmo, je mojstersko uspelo eno. Ideološko podjarmljanje ljudstva v popolno konformnost skozi sorovo atomizacijo posameznikov. Tako nam ni mar za nikogar razen zase. Zastopamo le lasten interes, pravzaprav nam je vse eno celo za naš planet, ki ga hiperprodukcija rapidno uničuje. Dokler le imamo svoj pametni telefon in 14 dni letno v polnem penzionu na džerbi. Bravo, kapitalizem! Ker so socializmi imali svoje prebivalce za politične subjekte in jim pripisovali moč za zrušitev sistema, celotna marksistična teorija je namreč afirmacija ravno te teze, da je ljudstvo suvereno in tako edino možno spreminjati družbo, je bila socialistična politika po definiciji bolj boječa ljudstva in manj diktatorska, čeprav bolj iskrena v politični odkritosti. Ta tekst ne bo razumljen kot debata, ali nam je bolje danes, ali nam je bilo bolje pred 30 leti. Dejstvo je, da smo bili jebeni takrat, da smo jebeni danes in bomo tudi jutri, okolikor ne preberemo nekaj teorije, spoznamo svojih napak, se organiziramo in aktivno zahtevamo radikalne družbene spremembe skozi popoln preurat, razmeri in moči. Komentiral je Bužidar Kolar.